0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Анна Шафран и Гия Саралидзе. Аня, рад тебя приветствовать. Здравствуй, Гия. И у нас сегодня, э, ну, дебют, можно сказать. Э, Это наша программа новая. Пока еще без... Ну, то есть у нее уже есть название и все остальное. Все, что положено настоящей родиной программе. И даже есть ведущие этой программы, который будет приходить вот так по четвергам к нам. Э, Но пока нет... То, что мы называем одеждой. (смех) (смех) Программа... Практически голая пришла. (смех) Практически голая пришла. Итак, у нас Ксения... Сейчас все Все заинтригованы,
1: подключаются к нашей (смех) интернет-трансляции. Radiovesti.ru, сайт интернет. Да,
0: это Ксения Мишонова. Теперь по четвергам у нас будет идти программа вот в это время, которая будет называться «Осторожно, дети». Будем мы говорить на детские темы. Так как они вызывают очень большой интерес реакцию наших слушателей. Поэтому будем обо всем этом говорить. Вы можете принять участие в сегодняшней нашей программе, как всегда, впрочем, Анна Борисовна. Почетная
1: обязанность мне все да. Да. Я, я не могу это запомнить, простите Нам можно писать, друзья, на SMS портал короткий номер 5533 со слова ВЕСТИ. Начинайте сообщения свои. WhatsApp и Вайбер плюс 7903-176-363. Сюда можно писать бесплатно. Надо обязательно подписаться на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется ВЕСТИ и плюс латинцев в одну. У Георгия Томасовича очень сложно называется канал... И Мерел, по-русски, надо набрать. Но зато, если вы наберете и подпишитесь, то это уже будет вам очень интересно. Всегда 24 часа в сутки и Мерел. Подписывайтесь. Мой канал называется Шафран. Тоже по-русски, легко найти, подписаться. А вот у Ксении есть ли канал? Я не в курсе. В Инстаграме Ксения Мишонова есть.
2: Да, у меня канала нет пока.
1: Это упущение у надо У меня исправить. название
2: есть, а канала пока нет. Но мы еще не определили, могут ли уполномоченные вести такие каналы. И вообще стоит ли. А если честно, даже и некогда. В общем, я понимаю, как много тратится время на эти каналы Правда же, Эмирел?
0: Да, да, это правда. Ну что ж, давайте начнем. У нас вообще сегодня тема сегодняшнего нашего разговора будет алименты, потому что есть новость, что общая сумма задолженности россиян по алиментам по итогам прошлого года составила 152 миллиарда рублей. Это на 13% больше, чем в 2018 году. А если сравнивать с показателями 2012 года, то эти долги выросли в 7 раз. В семь раз. Вот, мы об этом будем говорить, но сначала очень хотелось бы, чтобы Ксения прокомментировала новость, которая буквально последних часов на ленты пришла. В Москве двое подростков пришли в детскую поликлинику и попросили забрать их из семьи. 15-летняя девочка и 14-летний ее брат рассказали, что их регулярно избивают папа и мама, и больше так жить они не могут. На место сразу вызвали полицию, детей отправили на диагностику. У обоих подростков врачи нашли значит, во время обследования множество синяков и ушивов, а еще у девочки признаки серьезного сотрясения мозга. Кошмар. По словам ребенка, ее ударил один из родителей. Оба подростка были госпитализированы ну, по итогам этой диагностики. Но вот на этом все не закончилось. В полицию пришли родители детей, которые написали заявление на сотрудников органов опеки. Они обвинили их в том, что опека специально настраивает подростков против отца и матери и любые инциденты с избиениями они отрицают. Но вот здесь у меня сразу несколько вопросов возникает. Во-первых, вот обвинения этих родителей, да, они говорят, что опека специально настраивает, значит, против оценки. Есть мотивация у опеки, ну, вот по опыту просто, настраивать детей против родителей. Зачем это делать? Что, какой, какие дивиденды из этого Да, да
2: нет, это вообще исключено на самом деле, потому что ну, вот то, что сегодня вы говорите, то, что вот пришла эта новость, это вот второй случай в моей практике. Она, конечно, не многочисленная, всего лишь три года я на этом посту, но реально это второй случай, когда дети сами приходят и отчаиваются от отчаяния, потому что в основном дети терпят насилие в семье, побои, унижение, терпят. В крайнем случае убегают, потом их находят или они возвращаются сами, но в большинстве случаев дети терпят. Это второй раз, когда дети сами выступают инициаторами, будем так говорить, жалоб на родителей, родных, которые приходят реально в службу, которая должна их защитить. Вот первый у нас был случай, он такой был громкий в прошлом году, девочка 16 лет пришла к нам вот, в железнодорожном, можно сказать, сдалась на милость, сказала куда угодно, в детский дом, в спецшколу, в СРЦ, куда угодно от матери. И сейчас... По ее настоянию опека вышла в суд на ограничение матери родительских
1: прав. Это чудовищно. Что же там в семье вот происходит? И дети, я убеждена, дети просто так не придут и не попросят заберите нас из семьи.
0: Ну, на родителей, я, ну, мне, мне, мне трудно представить. Вот представь, мы мы представляем себе, нормальная семья. Ну хорошо, все бывает. Да, там Поругались, плохие оценки. Ну бывает. Родители Конечно, ругаются да. с детьми, особенно с подростками. Это случается, не выдерживают нервы, потому что подростки это да, ну тоже это трудный возраст, чего уж там греха таить и, и могут сорваться, все бывает в семье, но все равно представить себе, что не один, а оба, а оба приходят, причем они, ты понимаешь, они же не понимали, они пришли туда, где детская поликлиника, они да, не пошли да, не да. в мили, не в да, полицию, они нет. просто не они знают, просто да. да, они прошли к врачам, да. и, 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 и потом, ну хорошо, а синяки а побоить. Нет, сейчас... Мозга ну, под... вы смотрите, сейчас вот, вот все, что... Просто.
2: Это вот то, что вы произносите, это там новость в шести строчках, да, что будет происходить дальше, могу рассказать. Сейчас, соответственно, будут проверяться все обстоятельства и факты. Будет проверяться со стороны, собственно говоря, детей. Будет проходить экспертиза медицинская, психическая, психиатрическая, экспертиза детско-родительских отношений. Я просто уверена, что это будет сделано. И со стороны, собственно говоря, всех жалоб родителей. Ну, кстати, вот мама, вот той девочки, о которой я вам сейчас рассказала, она тоже э, выражает свое недовольство сотрудниками э, социально-регулированного центра, где находится сейчас ее дочь, что они тоже якобы ее настраивают или не не настраивают, ну, не не, не настраивают наоборот, чтобы жить с матерью, никак не участвуют в том, чтобы их примирить, что неправда, потому что сотрудники центра делают все, чтобы мама могла увидеться с дочкой, но дочка просто не спускается, да, но ты не возьмешь не скрутишь ребенка и не заставишь общаться с матерью, когда она просто стоит на втором этаже и не спускается на первый. Она ходит к психологу, она выполняет все значит, поручения и правила социально авиационного центра, но с матерью категорически отказывается общаться. Поэтому здесь сейчас точно все будет объективно рассмотрено. Это тяжелый путь. Для опеки это форс-мажорная ситуация. Я убеждена, что у нас это, к счастью, наверное, не стандартная ситуация. Для опеки это будет очень тяжелая история. Просто вижу, как наша опека это проходит. Когда ты уговариваешь, говоришь, да нет, да, может быть, вам показалось. Но тут синяки и побои. Здесь, я думаю, однозначно будет выход в суд на ограничение сначала родительских прав, а потом, в зависимости от того, как будут вести обе стороны, собственно говоря, и дети, и родители, значит, тогда может быть, ну, закончится и лишением но опять же таки пользуясь случаем что я здесь у вас и я в качестве и, и уполномоченного по правам ребенку то тоже могу сказать для всех что лишение родительских прав это не окончательное решение его можно обжаловать собственно говоря можно восстановиться в своих правах только к сожалению только 3,5% от всех лишенных прав родителей восстанавливают свои права три с половиной
1: то есть проявляют инициативу ну, И Да, идут, проявляют инициативу,
2: им помогают, просят поддержки и восстанавливают правах. Ну вот, например, 1450 было лишено родительских прав в прошлом году у нас в области. Восстановилось 37.
1: Все. Ну, мне просто кажется особым цинизмом в этом случае, в этом эпизоде, тот факт, что родители подали жал... ну, подали в суд на опеку
0: 14, они за... 16, 16 лет. Да, а, ну, ну хорошо,
1: написали заявление. 14-16 лет это взрослые уже адекватные люди, на мой взгляд. То есть я себя в 13 лет уже взрослым человеком считала, абсолютно адекватно воспринимала действительность и понимала, что к чему. Я думаю, что это должна была быть а знаешь, а, последовать, должны были быть последовательные, систематические действия. Они должны были от них устать и отчаяться, чтобы прийти и пожаловаться в мне, мне кажется,
0: что здесь я сейчас это просто высказываю свое предположение. Мне кажется, что это такая Защита, форма защиты родителей, которые вот такую вещь делают, потому что, ну, не что у нас, если что-то случается в семье с детьми, там, забрали, или да. наоборот, не забрали, да, у нас всегда главное, кто виноват, опека, а значит, так, таким образом они приходят и делают такой шаг, это скорее на общественное мнение. Да, рассчитанная. Это все опека. Да, они же вероятно, плохие, мы прав. знаем, что они плохие. Поэтому вот давайте. Это они виноваты. Совершенно непонятно. Если там не было ничего, то опеки, они, просто, опека не могла возникнуть просто так. То есть дети э, должны были пообщаться хотя бы с опекой, чтобы они стали их подговаривать, прийти в поликлинику и пожаловаться.
2: У них должно было быть еще время, чтобы ну. обработать детей. Но я говорю, это все инсунуации родителей. На самом деле, ну я, я просто столько мы проходили истории, когда вот вроде на поверхности. И в информационных трех строчках одна, правда. А потом начинаешь погружаться и понимаешь, что там вообще тройное дно. И ребята, это вообще не про эти, эти три строчки. Поэтому я бы дождалась всех экспертиз, выводов, что скажут все вот назначенные мероприятия, что к каким выводам они придут, все обстоятельства выяснят. И тогда уже можно будет У, у нас из
0: Канады уже пришло сообщение. Вы хотите сказать, что в опеке работают цветы? Нет, я не хочу сказать, что в опеке работают цветы. Но я точно знаю, что в опеке не работают э, черти, понимаете? Там люди работают, они Нет, разные ну, ну просто, чтобы вот вы понимали,
2: все... для опеки сейчас Мало того, что они должны выступать от лица детей В судах, ходить Ходатайствовать, значит, выполнять все Распоряжения суда и так далее, и так далее, и так далее Назначение экспертиз и так далее Значит, потом, если даже произойдет гру- Грубо говоря, ограничение прав То опека выступает законными представителями Детей, они тогда должны понимать, где будут Эти дети, на них лежит ответственность Либо найти им приемную семью временную Либо опекунов среди родственников И так далее, и так далее Это, это в общем ну, такая, я не знаю, кто на себя добровольно возьмет радостно а главное, этих детей, да, и пойдет За, с ними куда-то. что, они, да, главное, что они от
0: этого выиграют. <свят> Совершенно мне никто не может объяснить. <свят> Меня спрашивают, когда вы имели дело с опекой? Да, я с опекой <свят> имел много раз <свят> дело. Ну что, мы, давайте мы перейдем нет, а потом, или нет. Вы знаете, нет, вы все не хотите, это... переходить. Нет, на мы сейчас на перейдем. Нет, я просто
2: хотела бы сказать, что все равно, уважаемые слушатели, даже если вы не в нашей стране, нас слушаете. Не судите просто по заметкам СМИ да, и про опеку тоже и про все органы, которые у нас есть. Может быть, из Канады виднее, конечно же, но поверьте мне, здесь у опеки столько задач, да, и у них тоже бывают ошибки, к ним приходит прокуратура и выписывает представление, и везде работают люди, ну, собственно говоря, как и все мы. Но то, что опека точно не заинтересована, чтобы дети уходили от родных э, родителей, это я вам просто процентов
1: говорю. Ксения, по поводу тройного дна, которое часто скрывается за короткой новостью. Мне просто хочется Вот еще раз вспомнить историю про того самого папашу, оставившего двоих детей в аэропорту. Я думаю, что не все знают о финале этой истории, потому что ведь в тот момент очень много людей встало на защиту этого папочки, который позволил себе вот так вот взять, оставить малолетних детей и улететь. Мол, бедный он несчастный, государство его оставило, денег нет и так далее. А на самом-то деле там было что?
2: Нет, ну, в общем, если коротко, опять же таки, не забывая про нашу основную сегодня тему, ну, что, этот мужчина был трижды судим. Сидел в тюрьме, соответственно, и детей он оставил странные мотивация, деньги у него были. Вот. а сейчас он... Ему здесь, в принципе, предложили трудоустройство у нас в Московской области... Но он отказался от этого и полетел в Хабаровск, там, угрожая при этом бабушке, что он заберет детей. Хотя сейчас уже мама детей вышла в суд с иском об ограничении. Его но ведь он издевался прав. над
1: матерью детей. Как ну, вот по, ее
2: словам. по ее словам, сейчас это проверяют следователи, и там заведено уголовное дело. Но сейчас, вот на данный момент, по нашей информации, он был арестован еще на борту самолета Москва-Хабаровск, как только самолет приземлился в Хабаровске. На каких основаниях, еще раз? Угол... Заведено уголовное, него уголовное
0: дел. дело. Он оставил детей в, в аэропорту. Угу. Я, 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 конечно, прошу прощения. Да, когда все начинают, там, говорят, ну, может, он отец, он все-таки любит детей. Ошибся. Я хочу все-таки напомнить, что этот человек двух детей, 5 и восьми лет, взял и оставил в аэропорту одних и улетел. Ну, понимаете, это что? Это нормально? Ну, Но правда. Причем там, там начинают, вот, наверное, у него работы не было, там Я и не так далее. Я понимаю вообще, Слушайте, вот это, это что это работ... что оправдывает, вот. так, есть работа, но самое нет, главное, работы. Вот все последующие, что с ним происходит, подтверждают, что дело было не в работе.
2: Да, вообще. Не что в дело работе.
0: было совершенно не в этих обстоятельствах. У-у-у. Потому что человеку его трудоустроили. дали
2: шанс. Ему да, дали, дали
0: возможность где жить там, и так далее. Нет, он подрывается, прихватывает с собой неких там телевизионщиков, У-у-у. понимаешь, и летит. Продолжать это все Кошмар. Поэтому это вообще вообще не про это. Нормальный отец, просто нормальный отец, какая бы ситуация ни была, и вы меня убейте, я по-другому никогда думать не буду, детей своих вот так вот не бросит.
2: Нет, а не главное, он это... везде сорвал их, везде выписал и повез их в Москву, в Шеремицево и Бросать в, бросать в не поняли, То есть он, зачем? когда
0: летел оттуда, из Комсомольска на Амуре, в Хаб... ехал в Хабаровск, а оттуда вылетал а, в, в этом самом, он знал, что он их оставит, Просто... понимаешь?
1: Угу. Вот Сколько в чем дело. И в людей находятся
0: сейчас... еще слова, и там, знаете, чтобы его защищать там, и... я не знаю, может быть, он там переродится и станет другим человеком, тогда пускай приходит и а, общается с детьми там. И, может быть, и сейчас пускай общается. Но давайте о детях прежде всего подумаем. У нас новости. После новостей вернемся к теме, которые Заявлен. заявлены у нас. Да. 20.37 в Москве. Продолжаем нашу программу. Ксения Мишонова в программе «Осторожно, дети», Анна Шафран, и Саралидзе. Ведем эту программу сегодня. Давайте обсудили мы актуальные темы, перейдем к тому. Собственно, это тоже актуально, это новости, которые вот буквально вчера, по-моему, пришли. Я напомню, что значит, по, по отчетности Федеральной службы судебных приставов Общая сумма задолженности россиян, там тут мне поправляли под долги, я говорю, задолженности. Это и есть долги. Так вот, сумма задолженности россиян по элементам по итогам прошлого года составила 152 миллиарда рублей. Это на 13% больше, чем в 2018 году. И по сравнению с показателями 2012 года долги выросли в 7 раз в семь раз. Кстати, там по той же статистике число должников по состоянию ноября-декабря декабрь 2019 года, оно уменьшилось, то есть количество людей, а вот сумма задолженности она все время постоянно растет. Вообще, насколько, Ксения, это очень серьезная проблема?
2: Ну, вообще проблема с алиментами, но в связи с тем, что у нас такая программа, все-таки я хочу немножко такой исторический экскурс сделать про алименты. Да. Это известная штука со времен еще римского права. Алиментум означало питание. Еще древние римляне озаботились тем, что кто-то кого-то должен содержать. Там родители детей, бабушки, дедушки. Ну, в общем, долгая история у алиментов. У нас в Царской России первое упоминание было в «Русской правде» и в «Псковской судной грамоте». Но там алиментов не было. Там было прописано, что дочерей надо наделять данным. В связи с тем, что они не могли претендовать на наследство, а, соответственно, сыновья должны были содержать родителей до их смерти, потому что они претендовали на наследство. А если бы они не содержали своих родителей, тогда и наследства им не было. В феврале 2019 года мужчина выплатил 150 миллионов рублей на границу, чтобы вылететь за рубеж. Это его были долги по
1: алиментам. Вот это сильно. Ну, видимо, не бедный был мужчина, конечно. Но по какой-то причине плохо себя
0: вёл. Очень надо было улететь.
2: улететь. В 18 веке у нас в воинском артикуле была предусмотрена ответственность в первый раз за рождение внебрачных детей. За несодержание внебрачных детей, в принципе, грозила тюрьма. Да, но ну, человек м- мог избежать заключения в тюрьму, если бы он женился на этой женщине. Это, извини, Ксения, когда было? Это 18, начало восемнадцатого века.
1: Как все молодежь, да, <смех> да, да, да. <смех> Мне нравится, да.
2: <смех> Ну, и что? И в 24 году, и вообще, кстати, до революции детей содержали родители, обязаны были содержать родители до 21 года. Слушай, ну
1: вообще на самом деле, я вот э, как будто бы саронизировала, но ведь это серьезная ответственность накладывает. И ты понимаешь, что и, и подумаешь, прежде чем там предпринимать то или иное действие. Потому что мы вот сейчас обсуждали чудовищные ситуации. И я задаю всегда вопрос: мы это всегда так было. Просто мы не слышали об этом. Или все таки у нас какая-то бацилла нас поразила, и вот какая-то вседозволенность, расхлябанность э, порождает все те ужасы, которые мы про детей слышим в последнее время.
2: Ну, мне кажется, вот отчасти вы правы, Анна. Ну вот смотрите, мне очень понравилось, я когда готовилась к программе, мне понравилось, что в уставе благочиния 1782 года вот именно было прописано, что природная любовь к детям предписывала их содержание из серии «Ну вы же детей-то любите, вы же хотели детей, да? значит, вы и содержать-то их должны». Вот у нас что-то либо с любовью содерж- ну, да. случилось, с природной, вот с этим позывом, да? А, и, в общем, самые, самые там, будем так говорить, ужесточенные уже законы по поводу содержания детей у нас стали появляться после революции с 1926 года. Но самые, на мой взгляд, жесткие законы в Китае. Там, например, за злостное невыплату не, ну, не, не алиментов грозит смертная казнь. То есть С- это входит да? туда. да. Это сейчас входит вот в этот раздел, потому что они считают, что детей надо содержать. Ну, мне очень понравилась история про саксонское княжество. Там надо было содержать детей, а зятю надо было содержать тещу. Вот, вопрос при при жизни
1: или в смысле до развода.
0: Какие люди разные. Вообще вот у некоторых народов, у войнахов, например, предписано законами, что зять не может встречаться с тещей. На всякий как... случай. Потом, вот не, они не встречаются.
1: А как это аргументируется? Да. Никак да.
0: не аргументируется. Закон есть такой, что значит... Я думаю, ну, аргум... вообще... аргументация-то, я думаю, простая. Чтобы теща не лезла в семью своей дочери. Да, да, да. Вот, я да. думаю, что так. Угу. Что не надо. Вот она уже хозяйка этого дома, у нее есть муж, и не надо туда вот со своими правилами. Так он делает. Нужно так. так он делает. Да. Не надо. Хороший плохой. Вот так. Да, Очень ну,
1: интересно. А,
2: что касается а, вообще алиментов. Да, то они, в принципе, у нас очень похожи с странами Запада. Опять же таки, в Америке немножко меньше платят на детей. 17% от дохода на одного ребенка, 25% на двоих и 29% на троих. Но все в зависимости от того, как решит, собственно говоря, в суд. Еще мне понравилась история о том, что во многих странах, например, Норвегия, Нидерланды, Франция, Бельгия, у них предусматривает содержание и проживание детей в равной степени. Половина у папы, половина у мамы. И, соответственно, и алименты также делятся с учетом того, сколько ребенок живет, грубо говоря, с другим родителем. Да? У них из этого исходит. Ты же не будешь платить ну, себе сам алименты, пока ребенок у тебя живет. Это вот такие вещи очень ну, предусмотрительные. Более того, в Америке детей содержат оба родителя. При этом, если ребенок живет с тобой, то ты платишь на содержание ребенка 40%. А если он не живет с тобой, а живет с другим родителем, ты платишь 60. Но это тоже зависит от доходов. Все очень зависит от доходов. И вот практически мало кто вмешивается в процесс алиментов. Это в Японии. Они вообще как-то очень редко подходят к процессу самого развода. Они считают, что там люди сами должны все договориться и только вступает в крайнем случае, когда что-то там ну, происходит такое. Да, и в Китае до двух лет ребенок автоматически остается с матерью, если нет каких-то других обстоятельств. Они даже не рассматривают вариант, что ребенок может жить с отцом, если развод происходит до двухлетнего возраста ребенка. А с 10 лет практически во всех странах выслушивают мнение детей.
0: Но это что, что касается ну, собственно общего, О, да, ну, это, это ну, такой экскурс да. там, интересно, увлекательно. Как, как, что да, увлекательно, но меня это волнует, а собственно, а как? А что мы обязать,
2: обязать людей,
0: потому что это же дети. Их действительно их надо кормить, одевать, учить там и так далее. А когда они остаются, если у нас. То есть эти 152 миллиарда рублей, про которые сейчас идет речь, это они же до детей не дошли, до конкретных.
2: Нет, они до конкретных детей. Но я вам могу сказать, что я вот здесь тоже, опять же, на этой позиции три года, и если в позапрошлом году и поза-поза в прошлом году у нас реально было очень много обращений, когда бегали за этими а, нерадивыми, в основном отцами, конечно же, которые скрывают свои доходы, скрывают свои места жительства, перемещаются куда-то, их найти нельзя, но потом еще приставы как-то по-другому взялись за свою работу, я просто вижу результат. То вслед... В прошлом году практически не было вот у меня запросов по алиментам, потому что сейчас очень жесткие правила, с 2016 года ввели ограничения на автомобили, до года лишают тебя водительских прав, Выезд за границу понятно, но есть еще одна вещь, которую ввели, по-моему, с позапрошлого года, с 17-го. И я была удивлена, когда узнала об этом от приставов. Мы ежемесячно проводим такие встречи с приставом, и люди приходят на эти личные приемы. То есть, если должник показывает, что у него по счетам, по нулям, он нигде якобы не работает, ничего не получает, они приходят к нему в квартиру где он живет и начинает пф, описывать ему диван встаньте пожалуйста там очень... наверное, наверное да, надеюсь ложки вилки ваза чья ваза ваша ваша неважно вы здесь живете вот у вас тут регистрация вазу забираем Ну, все реализуется в пользу ребенка телевизор там ну все ковры ну все что можно реализовать сейчас все реализует единственное что редко применяют а мне бы очень хотел в советское время уже жестко следили до года принудительных или исправительных работ до года если ты бегаешь от элементов, тебя все равно заставят, ты говоришь, у меня работы нет. Отлично, мы тебе найдем твою работу, и ты будешь из этих денег оплачивать своих детей. Также поступают в Беларуси очень жестко. Если даже родитель лишен прав, и если у него, например, ребенок находится в революционном центре по какой-то причине, а ты пьешь там, наркоманишь и так далее, и не хочешь его содержать, тебя, значит, отмывают лечат и отправляют работать, пахать, копать, сажать. И эти деньги идут на содержание детей. Очень правильно. Вот про статистику. В прошлом году в розыск было объявлено, вот, внимание, Сколько у нас э, мужчин бегают от своих обязательств, от этой природной любви, которая должна порождать вот это желание содержать своего ребенка? 46 тысяч 671 должник был объявлен в розыск. Это значит человек даже а не какой идентифицирован. Россия. Это вот Даже он не идентифицируется в соцсетях, потому что приставы и в соцсетях ловят, и пишут, и выманивают, и что только не делают, понимаете, чтобы как раз эти деньги дошли. И это очень такая проблемная история именно в ответственности людей. Но как раз собираемость этих долгов выросла за последние годы, об этом вот вот вся статистика говорит. Я взяла и российскую, и вот нашу подмосковную.
0: Тут сразу два вопроса. Подозреваю, что от мужчин. Значит, первое. Отцы обязаны платить элементы, все правильно. Но почему тогда у них не остается права общаться с детьми? Матери могут спокойно ограничивать эту возможность.
2: Ну, они матери неспокойно это ограничивают. Сейчас, кстати, тоже судебные приставы, у них, их работы, им работы прибавилось, потому что сейчас как раз вот те отцы, о, котором, о которых вы говорите, они берут с собой подмышку судебных приставов, идут в судебном решении, о, обобщи, о, да, который порядок общения с ребенком прописан. Да? И вот они приходят в субботу назначенную. Они теперь сами уже не звонят и на милость победителя бывшей жены не складываются. Они берут пристав с собой, а еще психолога, а еще представителей опеки, и, и приходят в квартиру и говорят, мы хотим общаться с ребенком. Это повсеместная история. Причем, это с одной и с другой стороны, но больше все-таки к матерям вопрос, потому что у нас реально по статистике дети остаются в большинстве случаев с мамами. И мамы там начинают иногда манипулировать: тут дам, тут не дам, тут заболел, тут не хочет к тебе идти. Но в принципе, вы знаете, что творится с ребенком. Я. И отцов, понимаю. с другой стороны, они заходят в квартиру с камерами. Дети, это Дети не то, что не хотят сейчас к отцу. Они просто с ужасом смотрят на это количество незнакомых им людей. Иногда уже приставы даже не ходят. Они в основном выходят по субботам, им запретили ходить в форме. Они ходят в штатском, чтобы не были вот эти вот погоны видны. Они выходят специально, чтобы якобы, ну, понятно, как-то... Вот есть же исполнительное производство, его надо исполнить. Нужно что-то написать. Либо ребенок отказался, либо мать не открыла дверь, что-то надо делать по закону. Но а в центре оказывается ребенок. Это вообще ни разу не в интересах детей.
0: Второй вопрос. Хорошо, алименты надо платить. А как сделать так, чтобы алименты тратились действительно на ребенка, а не на себя?
2: Ну вот эта история вечная. Я буду давать детям, но деньги я же даю ей, значит она точно потратит на себя.
0: Ну, Ксения, вы же знаете, а что действительно есть случаи, когда а, такие мамы, и наверняка сталкивались с, с этим самым, а, а, ну, не очень хорошо выполняют свои материнские а, обязанности. При этом деньги, они периодически получают и нам ну, там по своему усмотрению эти деньги тратят но ну, и такие же случаи есть ну, а если есть,
2: есть случаи да,
0: я, я действительно хочу содержать своего ребенка я готов давать деньги но я хочу но Быть если я уверенным. вижу что ребенок недоедает плохо одет. или плохо одет или он там не ходит на кружки и так далее я же имею право Это же не то, что это оброк, который я плачу женщине просто потому, что мы когда-то с ней жили.
2: Нет, и просто потому, что у вас там есть дети. Нет, это это
0: Я просто хочу, я обязан и хочу содержать ребенка, помогать в его воспитании, в том числе и финансово. Это ведь только одна часть моих обязательств, а также общение и так далее. Ну хорошо, я готов. Но у меня нет никаких рычагов. Если я вижу, что это не ну, так...
2: А что вы хотите иметь как рычаги? Отчеты, чеки, что не знаю, вы хотите? Не знаю... Ну, кстати, то, о чем вы сейчас говорите, все-таки, к счастью, не распространено. Бывают случаи, когда мамы вот... Практически совсем на днях мне один мужчина пожаловался, что он уже давно в разводе, но мама не работает, живет на алименты, которые он выплачивает, но при этом ребенку не готовит еду, а, а кормит 7-летнего мальчика по-прежнему баночками вот этого детского питания О, разогрел боже. и все. И при этом у него есть доказательства ну, то есть доказательства и, и, и он все время в поликлиниках, и в больницах, и с зубами проблемы, еще что-то, еще что-то. Но рычагов реально нет. Ну вот сейчас пока проверять, на что мама тратит алименты нет, но если все-таки выявляются случаи, вот то, что вы сказали, они к счастью очень редкие, когда мама недобросовестно относится к своим родительским обязанностям и деньги куда-то транжирит, да, и если мы видим, что ребенок там не ухожен, не, не, не по сезону одет, папа может обратить на это внимание органов опеки и попросить все-таки проверить и маму, и содержание ребенка. А далее уже вступают в силу там разные вещи. Но кто-то из практики мне, юристы, предлагали нашим папам, которые к нам обращались, ну, вы вы, вы, знаете, вы там, вам, например иногда же родители, ну, папы дают больше, чем положено вот под 12, там у нас сколько, нет, у нас 25, 33 и 50 процентов, да, на, на детей. Поэтому он дает иногда больше этих 25 процентов. Тогда ему говорят, вы давайте 25 процентов, да, в качестве элементов, А все остальное либо кладите ребенку на счет до 18 лет закрытый, когда он сможет им воспользоваться, либо давайте четко, вот, не знаю, сами идите покупайте одежду, там какие-то поездки оплачиваете, отдых и так далее, и так далее. Ну, понимаете, мы сейчас все говорим, невозможно человеческие отношения, все-таки я не знаю, какую-то любовь и вообще заботу о детях разместить в закон да, и, и везде за все ты то это не сделал, ты купил себе новые туфли на получай. Невозможно. Давайте воспитывать сознательность. Давайте вот эту фразу 1782 года возьмем да, за образец. Природная любовь к детям предписывает их содержать.
0: Да, но тогда надо воспитывать эту природную любовь. Понимаете, к сожалению, мы. Вот я сейчас зачитаю, у нас совсем немного времени пишут осталось. Нам пишут. У нас нам очень много пишут. Да, но это я, больная многие тема. вопросы я же зачитывал. Uh-huh. Вячеслав там написал, 42 года, вот этим, наверное, и закончим. Uh-huh. Не хочется ни жениться, ни детей. Из-за антимужских законов, алиментов, дополнительных алиментов на жилье, несправедливо... несправедливо делят имущество в судах, несправедливая правопроменительная практика, палки в колеса от женщин, мам на встрече с ребенком, мужчина, раб, и всё, всем все должен. Никогда больше не
1: женюсь.
0: Вот, вот такая вот история <свист> ну, а что Правда, что?
2: вы этим хотите закончить Сегодняшний эфир? <свист> а? нет, это не я хочу, нет, я это... хочу Товарищи,
0: нет, не слушайте да, я
2: его, пожалуйста Это порыв, муж, это мужская солидарность Я не согласна, товарищи, нет, давайте воспитывать Смотрите,
0: сорвали <свист> нам вообще как Концовку, <свист> <свист> я <свист> так <свист> хорошо задумался <свист>
2: Нет, давайте все-таки призывать Всех к любви, к тому, что Это ваши дети, что дети все равно Нуждаются, конечно, и в деньгах Тоже, но в первую очередь они нуждаются В вашей любви, взаимной, мамы и папы что вы должны все равно взаим... взаимоуважение давать детям, несмотря ни на что. Поэтому осторожно, дети, любите друг друга и давайте все-таки быть немножко добрее.
1: Ксения Мишонова, уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье. Спасибо большое.
0: Всем доброго вечера.